0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Compartiendo Sabiduría en nuestro canal de Telegram y que ahora estamos haciendo un, un, una lectura espectacular de este libro que a muchos de nosotros nos ha impactado, nos ha marcado, hay un antes y un después. Es este el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Eh, ya leímos el, la introducción, capítulo 1, 2 y 3, y estamos entrando en esta noche al capítulo número 4, El hombre que no, se vea, que no se veía bien. Así es que espero estés cómodo, disfrútalo, toma notas, y recuerda que esta grabación la vas a poder escuchar nuevamente aquí en nuestro canal de Telegram, Compartiendo Sabiduría, y también en nuestros canales eh, de audio en Spotify, en Anchor, en Google Sound. Bueno, todos tus canales ya sabes de, de podcast. Está con el, con el nombre de Gerardo Vaz, que es Ex. Ahí lo vas a encontrar para que lo sigas eh, eh, escuchando durante el resto de la semana y lo puedas compartir para que más personas también eh, tengan esta, esta, esta fortuna. ¿no? Entonces, iniciemos la lectura del Capítulo 4. El hombre que no se veía bien. El psicólogo Gary Klein una vez me contó una historia acerca de una mujer que había asistido a una reunión familiar. Había pasado años trabajando como paramédica y tan pronto como llegó a la fiesta, le dio un vistazo a su suegro y se quedó muy preocupada. «No me gustó mucho cómo te ves», le dijo la mujer a su suegro. Su suegro, que no tenía ningún malestar y se sentía perfectamente bien, respondió bromeando. «A mí tampoco me gusta cómo te ves». «No», insistió la mujer. Tienes que ir al hospital inmediatamente. Unas horas después, el hombre estaba siendo sometido a una cirugía para salvar la vida después de que las pruebas médicas habían revelado que tenía una arteria mayor bloqueada y que estaba en riesgo inminente de sufrir un ataque cardíaco. Sin la intuición de su nuera, podía haber muerto. ¿Qué fue lo que la paramédica vio? ¿Cómo fue que predijo el posible ataque cardíaco? Cuando las arterias principales están obstruidas, el cuerpo se concentra en enviar sangre a los órganos vitales y la aleja de las zonas menos importantes, como son las áreas periféricas cerca de la, capa, de la capa externa de la piel. El resultado es un cambio en el patrón de distribución de la sangre en el rostro. Después de varios años de trabajar con personas que padecían fallas cardíacas, la mujer había desarrollado sin saberlo la habilidad de reconocer ese patrón a simple vista. Ella no podía explicar qué era lo que había notado en el rostro y su suegro, pero sabía que algo no andaba bien. Historias similares existen en otros campos. Por ejemplo, los analistas militares pueden identificar qué parpadeo en el radar pertenece a un misil enemigo y qué parpadeo corresponde a un avión de su propia flota. A pesar de que ambos están viajando a la velocidad máxima, volando a, a la misma altitud y se vean prácticamente iguales en el radar, en todos los sentidos. Durante la Guerra del Golfo, el teniente comandante Michael Riley salvó a toda una flota del combate cuando ordenó que se derribara un misil enemigo. A pesar de que se veía exactamente igual que los aviones de la flota, el teniente tomó la decisión correcta, pero incluso sus superiores no sabían explicar cómo lo había hecho hay curadores de museo que son reconocidos porque son capaces de distinguir la diferencia entre obra de arte auténtica y una falsificación hecha con un experto. Sin embargo, no saben explicar cuáles son los detalles precisos que los llevan a identificar la obra falsa. Hay radiólogos experimentados que al ver una iconografía cerebral, ecografía cerebral pueden predecir en qué área del cerebro se producirá un derrame aún antes de que haya algún síntoma evidente o signos visibles para el ojo que no esté entrenado. Incluso he escuchado anécdotas acerca de, de estilistas que son capaces de notar si una cliente es embarazada con tan solo sentir los cambios en la textura del cabello. El cerebro humano es una máquina de hacer predicciones. Continuamente está revisando el ambiente a su alrededor y analizando la información que se cruza en su camino. Siempre, siempre que experimentas algo de manera repetida, como la paramédica que vio el rostro de un paciente a punto de sufrir un ataque cardíaco o un analista militar que observa un mitil en la pantalla de un radar, tu cerebro comienza por analizar qué es lo más importante, clasifica los detalles, destaca las señales relevantes y cataloga la información para usarla en el futuro. Con suficiente práctica, es posible seleccionar las señales que predicen ciertos resultados sin pensar conscientemente en ello. De manera automática, el cerebro codifica las lecciones aprendidas por medio de la experiencia. No siempre podemos explicar qué es exactamente lo que el cerebro está aprendiendo, pero el aprendizaje está sucediendo todo el tiempo y la habilidad para notar las señales relevantes es una situación determinada. Es el fundamento de todos los hábitos que tenemos. Solemos subestimar todo lo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo pueden hacer sin que intervenga el pensamiento. Tú no le dices a tu cabello que crezca ni a tu corazón que lata, ni a tu cuerpo que respire ni a tu estómago que digiera. Sin embargo, tu cuerpo controla todas estas funciones y más con el piloto automático. Tú eres mucho más que tu ser consciente. Considera al hambre, por ejemplo. ¿Cómo sabes cuándo tienes hambre? No necesariamente tiene que ver con una galleta en la mesa para darte cuenta de que es hora de comer. El apetito y el hambre están gobernados por el cerebro de una manera inconsciente. Tu cuerpo tiene una variedad de circuitos de retroalimentación que gradualmente envían señales de alerta cuando es el momento de comer otra vez, al tiempo que siguen la pista de lo que sucede a tu alrededor y dentro de ti. El anhelo puede iniciarse gracias a las hormonas y los químicos que circulan a través de tu cuerpo. De pronto, sientes hambre aunque no esté seguro de qué fue lo que provocó la sensación. Esta es una de las sorprendentes características de nuestros hábitos. No tiene que estar consciente de la señal para que el hábito comience. Puedes ad advertir una oportunidad y comenzar a actuar sin dedicarle un momento de atención consciente al hecho. Esto es lo que hace que los hábitos sean útiles. Esta característica también hace que los hábitos sean peligrosos. Conforme los actos se forman, tus acciones quedan suspendidas, supeditadas, perdón, a la dirección de tu mente inconsciente y automática. Caes en patrones antiguos antes de que te des cuenta de lo que está pasando, a menos de que alguien te lo señale. Puede que no te des cuenta de que te cubres la boca con la mano cada vez que te ríes, de que te disculpas antes de hacer una pregunta, o de que tienes el hábito de completar la última parte de las oraciones de las personas con las que hablas. Entre más repites estos patrones de conducta, es menos probable que te llegues a preguntar qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Una vez escuché una anécdota acerca de un vendedor de una tienda departamental que había sido instruido para que destruyera con unas tijeras las tarjetas de regalo de los clientes, una vez que hubieran gastado todo el saldo. En una ocasión, el vendedor atendió a varios clientes que pagaron sucesivamente con tarjetas de regalo. Cuando atendió al siguiente cliente, el vendedor, Pasó por la máquina la tarjeta de crédito con la que pagó, tomó las tijeras y la cortó en dos. Totalmente en automático, sin siquiera voltear a ver al cliente que lo miraba asomado. Otra mujer a la que conocí durante una investigación había sido maestra de jardín de niños que cambió de profesión y había comenzado a trabajar para una corporación. A pesar de que ya estaba trabajando con adultos, sus antiguos hábitos seguían diciendo Y sin darse cuenta, les preguntaba a sus colegas si, si se habían lavado las manos después de ir al baño. También di con la historia de un hombre que había pasado años trabajando como salvavidas y que de cuando en cuando gritaba ¡Camina! cuando veía a un niño corriendo. Con el tiempo, las señales que desencadenan nuestros hábitos se vuelven tan comunes que son esencialmente invisibles. Las golosinas en el aparador de la cocina, el control de televisión junto al sillón, el teléfono en el bolsillo. Nuestras respuestas a estas señales están tan profundamente codificadas en nuestro cerebro que puede parecer que la urgencia de actuar surge de la nada. Por esta razón, debemos comenzar el proceso de cambio de conductas con plena conciencia. Antes de que podamos construir nuevos hábitos de manera efectiva, necesitamos tener nuestros hábitos actuales bajo control. Esto puede ser más desafiante de lo que aparenta, porque una vez que un hábito está firmemente enraizado a nuestra vida, por lo regular es inconsciente y automático. Si un hábito permanece inconsciente, no puedes esperar cambiarlo para mejorarlo. Como el psicólogo Carl G. Jung decía, mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida, y tú lo llamarás destino. Lo repito. Mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará a tu vida y tú lo llamarás destino. El registro de los hábitos. El sistema de trenes japonés es reconocido como uno de los mejores del mundo. Si alguna vez viajas en un tren en Tokio, te darás cuenta de que los conductores tienen un hábito peculiar. Durante el trayecto del tren, los conductores siguen un ritual que consiste en señalar diferentes objetos y decir en voz alta diversas instrucciones. Cuando el tren se acerca a una señal de tránsito, el operador le señala y dice, la señal está verde. Conforme el tren entra y sale a estaciones, el operador señala el velocímetro y dice en voz alta, la velocidad exacta que aparece en la pantalla. Cuando es hora de abandonar una estación, el operador señala el pizarrón con los horarios y dice en voz alta la hora. Fuera en la plataforma, otros empleados realizan acciones similares. Antes de que cada vez salga de la estación, los miembros del equipo de tierra señalan el borde de la plataforma y declaran: Todo despejado. Cada detalle del viaje es identificado, señalado y nombrado en voz alta. Este proceso conocido como pointing and calling, señalar y nombrar, es un sistema de seguridad diseñado para reducir errores. Puede parecer un poco tonto pero funciona increíblemente bien. El sistema de señalar y nombrar reduce los errores en un 85% y evita el 30% de los accidentes. La Autoridad Metropolitana de Transporte Nueva York, MTA, por sus siglas en inglés, adoptó una versión modificada del sistema para el sistema de transporte subterráneo. Aunque esta versión consiste únicamente en señalar los problemas, dos años después de su implementación, los incidentes de trenes que atracaban incorrectamente disminuyeron en un 57%. El sistema de Alain Obra es tan efectivo porque convierte un hábito inconsciente en consciente debido a que los conductores están obligados a eh, usar sus ojos, sus manos, su boca y sus oídos tienen más posibilidades de ad advertir los problemas antes de que algo salga mal. Mi esposa hace algo similar. Siempre que nos estamos preparando para salir de viaje, ella nombre en voz alta los artículos más esenciales de su lista de viaje. Tengo mis llaves, tengo mi cartera, tengo mis lentes, tengo mi esposo. Entre más automática se vuelve la conducta, hay menos probabilidades de que piense en ella de manera consciente. Y cuando hemos hecho algo miles de veces antes, empezamos a dejar de fijarnos en los detalles. Asumimos que la siguiente ocasión, toda va a funcionar igual que lo hizo antes. Estamos tan acostumbrados a hacer lo que siempre hemos hecho que no nos detenemos a preguntarnos si lo que estamos haciendo es lo correcto. Muchos de los fracasos de nuestro desempeño se pueden atribuir a la falta de autoconciencia. Uno de nuestros grandes retos al cambiar nuestros hábitos es mantenernos conscientes de lo que estamos haciendo. Esto nos ayuda a explicar por qué la consecuencia de los malos hábitos puede colocarse tan fácilmente, colarse tan fácilmente, perdón. Necesitamos aplicar en nuestra vida cotidiana un sistema de señalar y nombrar. Este es el origen del registro de hábitos. El cual Es un sencillo ejercicio que puede usar para estar consciente de tus conductas habituales. Para crear tu propio registro, haz una lista de tus hábitos diarios. Aquí hay un ejemplo de cómo empezar a hacer tu lista. Despertar. Apagar la alarma. Revisar mi teléfono. Ir al baño. Besarme bañarme, lavarme los dientes, usar el hilo dental, ponerme desodorante, colgar la toalla para que se seque, vestirme, preparar una taza de té, y así sucesivamente. Una vez que tengas la lista correcta, analiza cada conducta y pregúntate si se trata de un buen hábito, de un mal hábito o de un hábito neutral. Si es un buen hábito, escribe junto a un signo de más. Si es un mal hábito, escribe junto a un signo de menos. Y si es un hábito neutral, escribe un signo igual. Por ejemplo, la lista anterior quedaría así. Despertar, igual. Apagar la luz, la alarma, igual. Revisar mi teléfono, menos. Ir al baño, igual. Pesarme, más. Bañarme, más. Levantarme, lavarme los dientes, más. Usar hilo dental, más. Ponerme desodorante, más. Colgar las toallas para que se seque, más. Vestirme, igual. Prepararme una taza de té más. La marca que se le asigne a cada hábito en particular dependerá de tu situación y de tus metas. Para alguien que está tratando de perder peso, comer un pan con crema y guapate cada mañana puede ser un mal hábito. Para alguien que está desarrollando músculos, músculos, la misma conducta, puede ser un buen hábito. Todo depende de las metas que estás persiguiendo. Registrar tus hábitos puede ser un poco más complejo por otra razón. Las categorías, buen hábito y mal hábito, son poco precisas. No hay buenos hábitos y malos hábitos. Solamente hay hábitos efectivos. Esto es, efectivos para la resolución de problemas. Todos los hábitos te sirven de alguna manera, incluso los malos hábitos. Motivo por el cual los repetimos constantemente. Para este ejercicio, clasifica tus hábitos por la forma en que te benefician a largo plazo. Hablando de manera general, los hábitos buenos tendrán resultados positivos netos. Los malos hábitos tendrán resultados negativos netos. Fumar un cigarro puede reducir el estrés en un momento dado. Esa es la forma en que el hábito le sirve a quien fuma. Pero no se trata de una conducta saludable a largo plazo. Si todavía tienes problemas para determinar cómo clasificar un hábito, en particular, estas son las preguntas que debes hacerte. Esta conducta... ¿Me ayuda a convertirme en la persona que quiero llegar a ser? ¿Este hábito es un punto a favor o en contra de mi identidad deseada? Los hábitos que refuerzan tu identidad deseada son usualmente buenos. Los hábitos que entran en conflicto con tu identidad deseada, por lo regular, son mal hábitos. Conforme te tu registro de hábitos, no es necesario que hagas un la meta, por lo pronto, es darse cuenta de lo que sí está sucediendo. Observa tus pensamientos y acciones sin juzgarlas o criticarlas. No te culpes por tus fallas. No te alabes por tus éxitos. Si comes un chocolate cada mañana, toma nota del hecho. Casi como si estuvieras observando a otra persona. O qué interesante que esta persona haga eso. Si estás dándote atracones, simplemente toma nota de que estás comiendo más calorías de las necesarias. Si estás desperdiciando el tiempo en línea, toma nota de que estás destinando tiempo de tu vida de una manera que no te gusta. El primer paso para cambiar los malos hábitos pues, es mantenerse atento para identificarlos. Si crees que necesitas ayuda adicional, usa el sistema de señalar y nombrar en tu propia vida. Tiempo salta la acción que pienses realizar y cuál será el resultado. Si quieres reducir la cantidad de comida chatarra que ingieres, pero te das cuenta de que estás a punto de tomar una galleta, di en voz alta, estoy a punto de comer esta galleta, pero no la necesito. Comérmela hará que sube de peso y, y dañe mi salud. Escuchar la descripción de tus malos hábitos en voz alta, hace que sus consecuencias parezcan más reales. Le otorga un peso específico a la acción en lugar de que la dejes pasar como un acto rutinario sin importancia y sin tomar conciencia de ella. Este método... Es útil incluso si tu objetivo solo es tratar de tener presente una tarea de tus listas de pendientes. Decir en voz alta, mañana tengo que ir a la oficina de correos después del almuerzo, es una manera sencilla de aumentar las posibilidades de que realmente realices esa acción. Te estás convenciendo a ti mismo de la necesidad de realizar la acción y eso puede hacer la diferencia. El proceso de cambio de conducta siempre comienza al tomar conciencia. Las estrategias como las de Pointing and coding y el Registro de Hábitos se enfoca en ayudarte a reconocer tus hábitos y las señales que los desencadenan, lo cual te permite responder de tal manera que resultes beneficiado. Entremos al resumen del capítulo. Resumen del capítulo. 1. Con suficiente práctica, tu cerebro aprenderá las señales que predicen ciertos resultados sin que tengas que pasar de ello de manera consciente. Una vez que los hábitos se vuelven automáticos, dejamos de prestar atención a lo que estamos haciendo. El proceso de cambio de conductas siempre inicia al tomar conciencia. Debes estar consciente de tus hábitos antes de que puedas cambiarlos. 4. La estrategia Pointing and Calling, o señalar y nombrar, o señalar y verbalizar, eleve el nivel de tu conciencia, y lleva tus hábitos desde un punto en que son inconscientes hasta un punto consciente mediante la verbalización de tus acciones. Cinco, el registro de hábitos es un simple ejercicio que puedes usar para adquirir conciencia de tu conducta. Alguien que está tratando de desarrollar los músculos de la misma conducta puede ser un buen hábito. Creo que me regresé a los Aquí está, ya, ya. No, Terminamos, ahí, ahí terminó precisamente el, el resumen, lo okay, que sin querer hacer. Wow, me encanta el, el resumen de este libro, nos pone una perspectiva muy clara, precisamente del de, de, de libro, ¿no? Y sobre todo, me, me gusta mucho algo que yo adopté hace tiempo antes de terminar la grabación. Eh, Cuando tuve un curso de lectura, me, me ayudaron que para leer más rápido usar algo que pusieran eh, eh, alrededor de la, sobre la letra cuando fuera leyendo. Al principio fue mi dedo, entonces como iba leyendo iba pasando mi dedo, y me van indicando que fuera moviendo cada vez más rápido. Eh, puedes utilizar también una tarjeta, en la cual vas moviendo la tarjeta y solamente dejas visible eh, la línea que estás leyendo. Otra, puedes incluso, usar inclusive una pluma eh, sin marcar, o sea, simplemente una pluma tapada o sí que piques la punta atómica. Eso te permite que ese pequeño puntero te esté llevando. Esta simple tarea me ayudó a elevar la velocidad de mi lectura eh, muy interesante eh, en casi 35 palabras más eh, en 30 segundos, eh, lo cual en un minuto se volvían casi 70 palabras más. Fue fascinante cuando descubrí esta pequeña herramienta pero que eh, eh, o hábito a leer al principio con este método que después me permitió leer de manera eh, casi fotográfica muchos párrafos. Incluso, si se dan cuenta, cuando yo leo, hay palabras que ya en automático casi las cambio. Estoy pasando tan rápido que mi cerebro sustituye o, o le da un significado a eso que estoy viendo sin ni siquiera leerlo, ¿no? Y son un, unos hábitos muy similares a esto. Así es que recuerda que con suficiente práctica tu cerebro aprenderá las señales que predicen ciertos resultados. Y eso me pasa cuando leo tan rápido, sin que tenga yo que pensar de, de, de manera consciente en ello, ¿no? Así es que ha sido un excelente capítulo. Vamos el día de mañana, lunes, a iniciar con nuestro capítulo número 5, que es la mejor manera de comenzar un nuevo hábito. Así es que hasta aquí en esta noche, en esta sesión de Compartiendo Sabiduría, que tenemos en nuestro canal de Telegram y que tú vas a poder revisar todos estos, estos libros y más en nuestro canal de YouTube, eh, Gerardo Vázquez, Cosusex. Así es que tengo mi grabación, permítanme un segundo y